0: Que ce soit en business, pour les médias sociaux ou encore pour tes relations personnelles, on essaie souvent d'être aimé par les autres. Deux stratégies pour être aimé qui t'empêchent d'être vraiment toi, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Comment est ça va aujourd'hui? J'espère que tu vas bien ici. C'est beau, c'est chaud, le soleil est présent. Euh, et moi, je suis dans une énergie soleil aujourd'hui, que je suis super contente de te parler d'un sujet qui est tellement important. Parce que quand on fait des lives, quand on fait des podcasts, quand on se présente dans des événements de réseautage, ben, on a besoin d'avoir confiance en nous et de ne pas trop jouer la game de « j'essaye de tout faire pour plaire ». Et c'est normal parce qu'on est souvent en mode « je veux plaire ».« Je veux plaire pour être aimé ».« Je veux plaire pour être accepté ». C'est normal, c'est un réflexe humain qui est naturel de vouloir être aimé. Et j'avais envie de te parler de deux stratégies qu'on fait souvent inconsciemment depuis notre enfance pour être aimé que je t'invite à venir travailler et conscientiser aujourd'hui. Parce qu'on est des êtres humains et on va toujours vouloir plaire. Ça fait partie de notre sang. On veut faire partie d'une tribu. Comme dans le temps des hommes des cavernes. « Hey chérie, on part faire le party, on danse dehors. » Non, pas tout. Les hommes des cavernes, ils ne parlaient pas de même. Mais tout ça pour dire qu'on veut faire partie de la tribe. On veut être aimé. On veut pas être l'homme des cavernes assis en petit bonhomme plein de poils dans le fond de la gang. On a besoin d'être aimé. J'ai vraiment des bons exemples aujourd'hui. Je me dis, tu aurais pu travailler tes exemples, tu sais. Mais, tout ça pour dire que on va être aimé. Et très, très jeune, on ressent ça. Il y a des études scientifiques qui ont été faites disant que, déjà bébé, avec ce qu'on vit dans notre environnement, avec ce qu'on voit, parce que quand on est bébé, on est vraiment en mode apprentissage. Notre cerveau est en train de se modeler. On a le cerveau de la survie que, lui, ben, il nous permet de pouvoir manger, boire, mais on a aussi le cerveau social qui est en train de se développer. Et quand on voit, par exemple, notre mère sourire quand on est bébé, bien, ça se peut que ce soit à cause d'un comportement qu'on a fait, et là, on va vouloir le reproduire. Donc, les bébés déjà très jeunes veulent faire plaisir à leur maman, à leur environnement, à leur entourage. Donc, si un comportement provoque un sourire, si un comportement provoque le rire de papa, bien, le bébé va répéter encore ce comportement-là. Et c'est comme ça qu'au fil de notre vie, bien, quand on voit que les gens sont contents, qu'on fasse certains comportements, bien, on les fait. C'est pour ça qu'à dos, moi, j'ai fait bien des niaiseries. Parce que j'avais l'impression qu'en faisant certains comportements, ben on m'aimait plus. Et c'est là qu'on va pouvoir rentrer dans les deux stratégies pour être aimé, qu'on commence à faire très jeune, qu'on commence à faire quand on est à l'école primaire. Il y en a deux. Il y a le conformisme et l'individualisme. Le conformisme, c'est se fondre dans le moule. On se fond dans le moule et on fait comme tout le monde. Moi, quand j'étais très jeune, j'étais dans le conformisme. Je voulais comme pas prendre trop de place à l'école primaire parce que je vivais de l'intimidation. C'était super difficile pour moi. Fait que j'essayais le plus possible de me fondre dans le moule, de faire comme tout le monde. Et là, c'était super important. Je demandais à ma mère, moi aussi, je veux des souliers de Nike parce que tout le monde a des souliers de Nike. Et là, je veux le même, la même camisole que mon ami. Puis tu sais, je voulais être comme tout le monde. Et je me souviens d'un moment traumatisant pour moi, qui pourtant peut avoir l'air vraiment niaiseux et basic aujourd'hui, là. C'est Noël. Je suis en train de déballer mon cadeau. Un de mes cadeaux de Noël. J'avais demandé un Nintendo, fait que, tu sais, j'étais comme excité. Il y avait une boîte, ça avait l'air d'être une boîte de Nintendo, fait que là, je suis vraiment excitée. Je déballe mon cadeau. Déception interne. J'ai un Sega. Mon chum, il rit, là, présentement, là, parce qu'il est comme... javais une raison d'être déçu d'avoir un Sega, ou... Et il m'a regardé et dit, oui! <rire> Toutes mes amies avaient un Nintendo jouant à Mario, tu sais. Moi, je jouais avec Sonic et Tails. J'étais la seule, tu sais. Fait que j'étais déçue. Parce que j'aurais aimé ça, moi, avoir comme tout le monde. Et là, ça me gênait de dire à l'école, j'ai un Sega, moi. Alors que tout le monde avait un Nintendo parce que dans ce moment-là de ma vie, je voulais être dans le moule. Je voulais me conformer. Je voulais avoir les mêmes vêtements que mes petits amis. Je voulais avoir les, les mêmes objets que mes amis. Puis on le voit dans le comportement de nos enfants. Maintenant, aujourd'hui, si vous avez des enfants, si tu as des enfants, moi, je le vois euh, dans les enfants que je connais de mes amis. Tu sais, il y a une période où est-ce que, des fois, on va essayer de faire comme tout le monde. Ce qui est normal, c'est pour s'assurer une certaine survie, pour être aimé, pour que les gens aient envie d'être notre ami. fait c'est normal d'avoir ça. Finalement, j'ai aimé ça, le Sega, là C'est ça, la vérité. J'ai bien aimé ça. Je vois ça avec mon père. On s'amusait. J'ai même appelé mon chien Terrell, comme le petit bonhomme dans ces gars. Fait que j'ai aimé ça. Mais sur le coup, c'était pas « t'aimes-tu ça, t'aimes pas ça », c'est « ce sera pas comme tout le monde ». C'est ça, l'affaire, qui dérange. Et là, à un moment donné, j'ai une petite amie. Je te raconte plein d'histoires aujourd'hui de ma vie parce qu'à quelque part, tu vas voir à quel point ces stratégies-là, on les amène jeunes dans notre vie. J'ai une amie que je trouve vraiment cool. J'étais en quatrième année et là, on s'en va au dépanneur, elle vole des bonbons. T'es-tu malade, tu sais? Tu vas pas voler des bonbons, des jugeux, mais en plus, ils coûtent 5 cents. Je <rire> suis comme... On aurait peut-être les moyens de se le payer. T'sais, elle vole des bonbons, des petites gommes bazooka puis des affaires de même. Puis elle me regarde en sortant du dépanneur. C'est à ton tour. Hey, moi, là, juste penser voler, j'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. Mais je veux être cool! je veux être, je veux, je veux être ami avec elle, je veux quand même, je veux lui plaire. Fait que je suis allée subtilement voler une gomme bazooka au dépanneur puis j'avais l'impression d'avoir volé genre quelque chose à mille dollars, pour vrai. Et j'ai été là-dedans pendant un bout, dans le conformisme. L'autre stratégie qu'on utilise pour être aimé et plaire aux autres, c'est l'individualisme. Ça, c'est « fuck tout ». Moi, je fais le contraire. Je veux être différente. Quand tout le monde s'habille en rouge, moi, je m'habille en noir. C'est là qu'on voit les modes. Moi, j'étais une punk. Fait que là, moi, je suis devenue punk. Donc là, j'avais des gros chandails noirs de Slipknot pendant un bout. Puis là, je me mettais à écouter de la musique que j'aimais pas, pas en tout. <rire> pas en tout pis une barre. Sauf que j'étais cool. J'ai commencé à être aimée. J'essaie d'être différente. J'essaie de trouver ma couleur. Puis après, je suis devenue rappeuse. Fait que là, j'avais des culottes un peu basses. Puis là, ben, j'écoutais du gros M&M. Donc là, j'étais plus dans ma passe individualisme, Je me cherchais. Ça, c'est l'adolescence. Hein? Souvent, on cherche. Puis tu sais, on est comme, je suis qui, moi? Et ça aussi, c'est une stratégie pour être aimé, D'essayer d'être différente. De montrer qu'on n'est pas comme tout le monde. Et peut-être que tu écoutes ça aujourd'hui. Puis il y a encore de tout ça dans ta vie d'adulte mais moi, là, quand je t'arrivais avec ma business, je suis une flyée. Je veux être différente, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas une coach d'affaires comme, comme les coachs d'affaires que tu vois. À quelque part, j'ai commencé ma business avec une stratégie d'individualisme. Puis en même temps, c'est bon dans le branding. Je te le dis, parce que dans le branding, ça te permet d'attirer la bonne clientèle. Si on était neutre, on aurait de la misère à faire de la business. Mais c'est toujours de se ramener à soi là-dedans, puis de faire comme, je fais ça pour quoi? Je fais ça pour qui? Et ce qui est intéressant, c'est que il y a ces deux chemins-là qui se présentent à nous. Et là, moi, j'ai vraiment basculé d'un chemin à l'autre. Hein. Je suis vraiment été conformiste, un petit bout, j'avais le goût de me fondre dans le moule. Et un bout, j'ai été individualiste, j'avais le goût d'être différente, de me teindre les cheveux. Je voulais des piercings Il y a eu cette phase-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène aussi ailleurs. Là, je vous ai parlé d'individualisme et de conformisme. Tout dépendant le chemin qu'on va prendre, il y a deux objectifs. Recherche d'approbation ou expression de soi. Quand on est dans le conformisme puis qu'on essaie de se fondre dans le moule, bien souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est de rechercher l'approbation des autres. C'est pour ça que moi, je suis allée voler une gomme bazooka. Je me sentais vraiment une criminelle, mais je voulais tellement être approuvée. Puis j'en ai fait des niaiseries là, dans toute ma jeunesse, mon adolescence, pour être aimée, pour être approuvée, pour que les gens me disent « yes, on t'aime ». Mais ça se peut que tu le fasses encore dans ta vie d'adulte, ça. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour être aimée? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour que tes clients aient envie d'acheter tes produits, tes services pour que ton équipe ait envie d'évoluer avec toi. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour que ça marche? On veut aller chercher cette approbation-là, même sur les médias sociaux. Je veux avoir des commentaires, puis que les commentaires ce soit c'est bon ce que tu dis. On cherche l'approbation sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Des likes, vous pensez que c'est quoi? L'approbation pure et dure. C'est le diamant brut de l'approbation, les likes. Là, on s'entend, là? Fait qu'on recherche cette approbation-là. Puis ça, ça vient, ben, ça vient aussi avec une partie du conformisme. Mais il y a l'autre chose aussi. L'autre comportement, c'est l'expression de soi. Je veux exprimer qui je suis. Ça, quand on est dans l'individualisme, puis on est comme, je veux montrer que je suis unique. Je veux m'exprimer. Je veux montrer que je suis coloré. Je veux montrer que je prends de la place. Je veux montrer que je suis différente. Et ça aussi, ça fait partie de la game des médias sociaux. Je veux m'exprimer. Je veux que tu vois qui je suis. Qu'est-ce que je peux te dire de différent? Donc, c'est ça qu'on va aller chercher aussi. Soit l'approbation, soit l'expression de soi. Puis des fois, c'est un petit mix en les, entre les deux, on s'entend. Ce que ça va nous amener, c'est que si on a tendance à être un petit peu plus côté conformiste, parce que moi, j'ai vraiment basculé dans les deux, hein? Quand j'étais jeune, j'étais plus dans le conformisme, vu que j'étais plus timide, gênée, recroquevillée. J'étais plus là-dedans. Mais là, j'ai switché, basculé, puis je suis devenue un petit peu plus individualiste, montrer qui je suis, être différente, montrer euh, qu'est-ce que je peux apporter. J'ai voulu m'exprimer, expression de soi. Au début, c'était tellement important. Puis tu sais, quand on est dans le conformisme, on veut être aimé à tout prix. Quand on est dans l'individualisme, on est comme je m'en Contrefou que tu m'aimes pas, genre. Parce que ce qui est important, c'est de m'exprimer. Et là, on s'exprime de toutes sortes de manières. À travers notre style vestimentaire, à travers des mots qu'on dit, à travers la posture qu'on a quand on est avec les autres. Et là, je suis allée dans cet opposé-là totalement. Fait que moi, j'ai vécu des extrêmes. Me fondre dans le moule, puis casser, puis péter le moule, puis je m'en fous de ce que vous pensez. J'ai vraiment fait les deux. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans le moule, le conformisme, on développe des qualités d'adaptabilité, ce qui est super intéressant pour plus tard. Parce que à force de vouloir tout le temps se conformer, on est tout le temps en mode adaptation parce que ce n'est pas naturel tout le temps s'adapter là. Tu peux avoir une personne en face de toi qui est complètement différente, mais si tu essaies d'être aimé tu vas essayer d'être un peu comme elle, tu vas essayer de, de, de prendre sa posture, de faire des gestes, des comportements similaires, et là, tu t'adaptes. Ce qui peut être une super belle capacité d'adulte d'être capable de s'adapter, parce que là, tu te retrouves devant tes clients, tu te retrouves devant plein de monde sur les médias sociaux, tu as besoin d'adaptation. Tu as besoin d'adaptabilité, tu as besoin de t'adapter aux différentes personnalités, aux différentes personnes, aux différentes... Style en avant de toi. Et quand on est plus fuck the world, il <rire> ben, y a un avantage à ça, à l'individualisme. On développe beaucoup plus d'autonomie. Parce qu'à force de se chercher, il ben, y a un avantage à ça parce qu'on développe notre indépendance. Moi, j'ai beaucoup développé mon indépendance parce que quand j'étais jeune, j'étais comme, je voulais absolument savoir ce que les gens pensaient. Puis là, je recherchais l'approbation, puis là, j'étais dans mon moule. Puis là, je m'adaptais tout le temps, un peu plus en mode caméléon, caméléon doux. Puis je suis devenue une iguane rock. Quand j'étais l'iguane rock, là, je me promenais un peu partout dans le jungle. tu sais. <rire> j'ai une amie qui écoute mon podcast, puis elle se demande, mais où elle va chercher ses exemples, <rire> C'est ce que je voyais, le petit caméléon doux. Et l'iguane, elle, elle, elle se promène partout. Donc, elle développe son autonomie. Donc, peu importe la stratégie qu'on utilise pour plaire, il y a des avantages et il y a des désavantages. Et là, on fait quoi avec ça quand on est adulte puis qu'on va faire des lives sur les médias sociaux et qu'on a une business à gérer puis que... On veut que ça fonctionne, puis on veut multiplier nos revenus, on veut avoir des clients, on veut être dans une vie qui nous ressemble, puis réaliser nos rêves. On fait quoi avec tout ça? Bien, déjà, on prend conscience de où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre vie. Parce que encore aujourd'hui, j'ai des clientes qui viennent me voir qui sont beaucoup trop dans le conformisme, et j'ai des clientes qui viennent me voir qui sont beaucoup trop dans l'individualisme. Et je considère qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie, c'est de développer une harmonie entre les deux. Je peux même dire que moi, quand j'ai commencé ma business, j'étais over-individualiste. C'était comme, tassez-vous, je suis la coach flyer, je me fous ce que tu penses, si tu m'aimes pas, mais c'est drôle, hein parce que ce comportement-là, était celui qui a suivi le comportement précédent de conformiste, parce qu'on va toujours s'amuser avec ça dans notre vie. On va toujours comme switcher un peu, parce qu'au début, quand j'ai lancé ma business, j'avais tellement peur de ce que la gang de TVA allait penser, parce que, tu sais, c'est très strict quand tu es journaliste, tu es professionnel. Puis là, moi, je commençais à faire du développement personnel, parler de bonheur, écrire un livre sur ce sujet-là, tu sais. Et là, je sortais sur les médias sociaux, puis j'essayais d'être conforme. Je me disais, il faut que je sois comme les journalistes. Il faut que je reste professionnelle. Parce que j'ai besoin d'avoir l'approbation, recherche d'approbation des autres, surtout de ma gang de journalistes qui vont me voir et je ne veux pas qu'ils me jugent. Donc, je vais rester là-dedans et je vais m'adapter. Mais là, à cause de ça, j'étais tellement conforme que je ne réussissais pas à connecter avec les gens sur les médias sociaux que je réussissais pas à bâtir des liens parce que j'essayais trop de plaire, d'être dans mon rôle de perfectionniste, tout ça. Puis à un moment donné, c'est comme si j'avais brisé la vitre avec mon talon haut, j'ai dit, OK, là, maintenant, on switch. Individualisme. On sentait que c'était inconscient, ce processus-là. Ce n'était pas, ah, ben je switch à ça, c'est inconscient. À un moment donné, j'ai fait, il y a eu une force à l'intérieur de moi, bang, et là, je me suis mis à être la coach flyer, habillé toutes les couleurs, multicolores. Au début, si tu regardes mes premiers photoshop c'était très, très, très multicolores. Là. Beaucoup de couleurs. J'avais un langage qui était très aussi, euh, une voix un peu rebelle. On t'a toujours dit que tu n'étais pas comme tout le monde, tu es différente. j'étais vraiment, puis j'avais vraiment un langage euh, rebelle, un langage, pas agressif, mais tu sais, Beaucoup de masculinité dans mon langage. là, Fait que j'étais vraiment dans, ce, dans cette période-là. Parce que j'avais besoin aussi de développer mon autonomie comme entrepreneur. Parce que j'avais besoin de m'exprimer. Fait que là, j'étais plus dans l'expression de soi. J'avais besoin de m'exprimer haut et fort parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas dit pendant tellement d'années. À vouloir me conformer, à être journaliste, à travailler à la télé, là, ouais. Et là, à un moment donné, tu fais « OK, mais c'est-tu mieux d'être de l'autre sens, à l'opposé? » Parce que j'ai réalisé qu'en étant à l'opposé, oui, j'ai attiré plein de clientes à moi. Puis j'en ai plus attiré en étant individualiste que conformiste parce que je me démarquais sur le web et sur les médias sociaux. Et souvent, les gens qui vont réussir vont être plus dans cette stratégie-là. Parce que ben ça flash sur les médias sociaux quand tu vois quelqu'un qui est habillé différemment, qui parle différemment, qui s'exprime différemment. Et il y en faut des femmes comme ça. Parce qu'on a besoin de ces phases-là dans notre vie aussi pour apprendre puis pour évoluer. Mais aujourd'hui, ce qui fait que j'ai l'impression d'être une meilleure coach, une meilleure leader, c'est d'être capable de faire une harmonie entre les deux. D'être capable de m'adapter mais d'être capable d'avoir mon autonomie. D'être capable, oui, de, de savoir ce que l'autre veut en avant de moi, mais d'être capable aussi d'exprimer ce que je veux. D'être capable d'être à l'écoute tout en étant capable de m'exprimer, de parler. Donc, aujourd'hui, j'aime le mix entre les deux. Parce que quand j'étais trop dans la couche flayée, qui se fout de ce que le monde pense, puis tout ça, à quelque part, c'est comme s'il y avait une fermeture, puis que j'étais pas prête à entendre tout le monde. Alors que pour faire un monde, il y a différentes opinions. Il y a différents modes de pensée. Et on n'est pas obligé de penser toute la même manière pour s'aimer, par exemple. Donc, je pense qu'en vieillissant, il faut prendre conscience de ces comportements-là, de ces stratégies-là qu'on utilise pour être aimé et qui nous empêchent des fois de réussir puis des fois non. Donc, il faut être capable aussi de se poser les bonnes questions. Est-ce que, présentement, je suis dans une de ces deux stratégies-là, et est-ce que ça m'empêche de réussir? Des fois, être dans le conformisme, ça nous empêche de réussir. On essaye trop de faire comme tout le monde. Des fois, j'ai des clientes qui sont dans des ordres professionnels ou euh, qui sont dans des rôles sérieux, et ils sont pris dans cette espèce de bois de conformité-là. Ils n'osent pas exprimer leurs opinions. Ils n'osent pas dire ce qu'elles pensent parce qu'elles ont peur de, de bousculer les choses. Et là, ça paraît, ça transparaît et ça fait en sorte qu'on ne va pas connecter émotionnellement avec cette personne-là. Ça a un impact sur la clientèle, ça a un impact sur les revenus. Ça a un impact sur plein de choses. Et des fois, j'ai des filles qui sont trop à l'extrême. Qui sont trop à... tu sais Voici qui je suis, voici ce que je pense. Puis là, le ton est trop intense et ça fait en sorte que elles ont un enseignement qui est incroyable, sauf qu'elles divisent leur, leurs abonnés, leur communauté. En même temps, c'est correct de temps en temps. Moi, j'ai besoin des fois d'avoir cette voix là pour partager des idées, partager des opinions. Il faut juste regarder quand est-ce que ça nous nuit, quand est-ce que ça nous empêche de réussir. Parce que moi, j'ai aussi réalisé que je mauto sabotais à cause de ça, de l'individualisme. Dans le sens que à un moment donné, à force de répéter, euh, je me fous de ce que les gens pensent, bien, je ne réalisais pas que j'étais en train de fermer des portes pour des gros contrats dans des entreprises comme conférencières. Parce que, est-ce qu'ils veulent avoir une femme qui se fout de toutes les autres autour? Pas vraiment, non. Est-ce que c'est sexy pour un PDG, un CIO, une fille qui se fout de ce que les gens pensent, puis qui dit fuck the world dans ses réseaux sociaux? Bof. Donc, sans m'en rendre compte, je m'auto-sabotais pour mon prochain niveau de succès. Si ça nous nuit, on fait des changements. Si ça nous nuit pas, c'est correct. On a besoin de vivre certaines phases dans notre vie. Donc, ça, c'est une des questions les plus importantes. Deuxième question, comment c'est possible d'harmoniser ça positivement aussi? Parce qu'à un moment donné, moi, dans ma vie, je voulais tout le temps dire ce que je pense à tout moment. Avec tout le monde. Puis j'ai réalisé que ça ne m'apportait pas plus de bonheur de le faire. Des fois, il y a des soirées, tu arrives avec des gens, ils ne pensent pas à la même chose que toi ou avec des membres de ta famille, que d'une certaine façon, tu es comme obligé d'endurer. Ils font partie de ta famille, ils sont là, ils n'ont pas les mêmes idées que toi, ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Tu le sais que si tu commences à parler d'argent, ça ne sera pas bon, là. Parce que ton oncle, lui, arrête pas de dire le mot sous tout le temps, toi, le mot sous, tu n'es pas capable. Fait que là, tu sais, comme tu le sais, que si tu y parles d'argent, ça va créer des conflits. Moi, dans ce temps-là, je n'ai pas envie de tenir mon bout tant que ça. J'ai juste envie de m'adapter puis de me, me conformer juste cet instant-là. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, qui sont comme « Fais pas ça! Sois toi-même! » ouais mais en même temps, ça me sert à quoi, moi, de créer une énergie négative dans une soirée? Je le sais que je ne changerai pas, mon oncle, mettons. By the way, j'aime toutes mes oncles, là, mais je donne un exemple. Je n'ai pas envie de ce conflit-là. Je le sais que il ne changera pas, puis comme, ça ne sert à rien, puis ça ne me tente pas. Je peux aller partager mon opinion sur les médias sociaux si ça me tente. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'au moins, sur les médias sociaux, je sais qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi, il y en a qui vont être moins d'accord avec moi, mais je n'ai pas besoin de faire ça dans ma famille. Donc, je vais m'adapter, puis je vais choisir des sujets que je trouve adaptés pour cette soirée-là. On a tous des points en commun avec tout le monde. Moi, je suis convaincue qu'on a tous des points en commun avec tout le monde. Tu peux toujours te trouver un point en commun avec quelqu'un. Cherche-le. Tu as une personne en avant de toi à te gosses, Essaye de trouver un point commun. Au plus vite. Vite, 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 dépêche. <rire> Trouve un point commun. Parce que ça se peut que cette personne-là devienne un client. Ça se peut que cette personne-là, euh, tu sais, parce que des fois, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas bien pour être amis. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas nous aider dans notre vie. J'ai une personne comme ça dans ma vie qui m'aide beaucoup à certains niveaux dans ma vie, mais il y a plein de choses qu'on ne s'entend pas côté sujet, mettons. Mais cette personne-là est très compétente dans la compétence que je vais aller rechercher chez elle très compétente et je peux compter sur elle all the time. Si je suis dans le merde, la personne va m'aider. Elle va toujours être là pour moi, elle va me trouver les meilleurs pour m'aider dans cette compétence-là. Mais je ne serai jamais amie avec cette personne-là. Jamais. Comme on s'entend pas tant. Là. Côté vibe, énergie, bof. Mais la personne est ultra compétente. C'est sûr que c'est le fun. Quand on choisit nos amis, on choisit des amis qui ont la même vibe que nous, la même une personnalité qui peut se ressembler, qui s'en va dans. Mais, mais on ne choisit pas tout le monde autour de nous. Des fois, tu t'en vas dans une soirée, puis. Tu t'entends pas bien avec la personne? T'es-tu obligé de t'obstiner pendant une heure avec? Non, parce que si elle n'est pas ton client, peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait être ton client. Puis cette personne-là, peut-être elle a les mêmes valeurs que toi. Donc, trouve donc un sujet qui vous intéresse. La personne la sur le basilic parle de basilic. <musique> Parler de basilic toute la soirée, il n'y a pas de problème. C'est mieux parler de basilic toute la soirée que d'avoir un conflit d'argent pas nécessaire, selon moi. C'est aussi ça apporter de l'harmonie entre la conformité et l'individualisme. Et je pense qu'on ferait un meilleur monde si on était plus consciente de ça au quotidien. Donc, c'est ça les stratégies que je voulais te partager aujourd'hui, des stratégies qu'on commence à adopter inconsciemment dès notre très jeune âge et qui nous suivent dans notre vie, enfants, Ados, adultes, en tant que femme, on a encore certaines stratégies-là qui sont à l'intérieur de nous. C'est normal, on est des humains, on va être aimé tout le temps. Mais regarde si une de ces stratégies-là te nuit. Si ça t'aide, c'est parfait. Si ça te nuit, qu'est-ce que tu peux faire pour changer? Quel comportement peux-tu modifier? Et comment c'est possible de trouver une harmonie entre les deux? Il en faut des femmes d'opinion, il en faut des femmes qui disent, qui pensent haut et fort. Mais tu n'es pas obligé de te foutre de ce que les gens pensent, par exemple. Parce que moi, je suis une fille d'opinion, je vais toujours l'être. J'aime ça mettre des textes sur les médias sociaux puis parler de choses controversées, différentes. Mais par contre, si quelqu'un vient me dire « Moi, je ne suis pas d'accord, je suis prête à l'entendre, par exemple. » Et c'est ça pour moi qui fait la différence. Je suis prête à l'écouter. « Ah ouais c'est quoi ton point? » Puis peut-être je vais faire hey, « et Tu dis quoi? Je ne suis pas d'accord. <rire> » Mais merci d'avoir partagé ton point. <rire> Au moins, je l'ai écouté, la personne. Au moins, j'ai été à l'écoute de l'autre. Et ça, c'est important pour faire un monde meilleur. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Je t'invite à faire un 5 étoiles pour que le podcast continue d'être écouté Around the World dans la francophonie. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci, bye!